0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل الشهادة الثالثة أشهد أن عليهم ولي الله من قوام الدين لماذا يحاول الشيخ عبد الحليم الغزي شق صفوف الشيعة بعد شق صفوف المسلمين في الحقيقة الوحدة الإسلامية مطلب فطري عند الناس وخاصة في مواجهة العداء وفي مواجهة هجمات الأعداء من كل مكان المسلمون يشعرون بضرورة الوحدة الإسلامية بالإضافة إلى أن القرآن الكريم يؤكد على ذلك ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن الكريم يتمسك بحبل الله ولكن عبر التاريخ كانت هناك بدع وخرافات وأساطير ومصالح سياسية فرقت صفوف المسلمين وأدت إلى انهيارهم وشردمتهم وتسلط الأعداء عليهم الآن يحاول المسلمون أن يتحدوا مع بعض وأن يتجاوزوا عناصر الخلاف ويتخلصوا من الخرافات والبدع والنظريات الدخيلة في الإسلام والحمد لله رب العالمين يعني بصورة رئيسية الآن نرى يعني وحدة شعبية إسلامية في مواجهة الأعداء والصهاينة وصفقة القرن ومحاولة الهيمنة الأمريكية على العالم الإسلامي طبعا في مقابل بعض الأنظمة العميلة التي تشتري مناصبها وتشتري سلطتها من المستعمرين قديما وحديثا وفي هذا الجو هناك محاولات لزرع الفتن بين المسلمين محطات فضائية من خارج العالم الإسلامي تبث التفرقة، تبث التطرف والعنف والنظريات المغالية حتى تشق صفوف المسلمين، تشق تشق المسلمين لا شيعة وسنة وهناك محاولة أخرى أيضا لشق صفوف الشيعة، ولا يكتفون بشق صفوف المسلمين وإنما يريدون. شك حتى صفوف الشيعة الاتفاق بين المسلمين السنة والشيعة وعموم المسلمين على أهم موضوع كان فيه خلاف بالتاريخ موضوع الإمامة موضوع الإمامة يعني موضوع الحكم يعني موضوع الدستور من يحكم وكيف يحكم وكيف تكون علاقته مع الناس هذا موضوع الإمامة تاريخياً الآن تقريبا في معظم البلاد الاسلامية هناك اتفاق على الوحدة الاسلامية على وهذه وحدة متحققة بالاتفاق على دستور دستور ينظم الحياة سواء نظام ديمقراطي جمهوري حتى ملكي مثلا دستوري في بعض البلاد هناك اتفاق على هذه الأنظمة بشكل أو بآخر أن يكون تجمع الناس ويتفقون عليها حتى لا يختلفوا ولا يتصارعوا ولا يتقاتلوا على السلطة بقت بعض القضايا التراثية الفكرية العبادية التقسية مثلا تشكل أنا أعتقد 5% من أسباب الخلاف ولكنها بالحقيقة أيضا تفعل فعلها السلبي وهناك من ينفخ في هذه الخلافات البسيطة القليلة ومنها موضوع مثلا الشهادة الثالثة أن علي ولي الله نقولها في الأذان أو نقولها في التشهد أو نقولها في الإقامة مثلا إقامة للصلاة أو لا نقولها علماء الشيعة الاثنا عشريه مشايخ الطائفه الاثنا عشريه منذ تاسيس هذه الطائفه قبل 1000 سنه الشيخ الصدوق وبعده قالوا بان الشهاده الثالثه ليست من الاذان ولا الاقامه وانما الغلات السابقون دسوا هذه الشهاده واعتبروها يعني الغلات المفوضه كما يقول الشيخ الصدوق في أهم كتاب شيعي حديثي عن يعني جامع الأحاديث وهو كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول هؤلاء الغلاة لعنهم الله هم الذين ابتدعوا هاي الشهادة الثالثة، لماذا؟ حتى يفرقوا الشيعة أيضاً ولا يكتفوا بتفريق المسلمين، لا يفرقوا الشيعة، لأن عامة الشيعة عبر التاريخ لم يكونوا ولا يزال حتى الآن فقهاءهم فقهاء الشيعة يقولون يعني في الأذان من باب ملحق بالشهادة الثانية أشرنا عليه يعني والله مستحب ولكن في الإقامة يقولون لا يجوز واحد لأن الإقامة جزء من الصلاة لا يجوز لأحد أن يأتي بها لا بنية الاستحباب ولا بنية الوجوب لأنها تبطل الصلاة ما يصير واحد يجيبها وبعض العلماء يقولون تبطل الصلاة بعض العلماء يقولون يجيبها على اساس مو بنية الاقامه، مو من جزء من هذا، يعني يعترفون بانها ليست من الاذان او الاقامه. ولكن الغلاة في الزمن الاول قبل 1000 سنه كانوا يصرون عليها، الى ان جاء الصفويون قبل 500 سنه فبداوا وكانوا مغالين طبعا ومتطرفين فكانوا يعني اعادوا احياء هذه الشهاده الثالثه. والى قبل 100 130 سنه في العراق في كربلاء مثلا مسجد الامام الحسين المؤذن لم يكن يؤذن بأشرنا علي ولي الله لان ما كانت هذه معروفه ولا متفق عليها فجاء احد الملوك الايرانيين القاجاريين بعد الصفوين اجوا اسمه ناصر الدين ناصر الدين شاه كما يعبرون عنه وهذا اجى سمع المؤذن في كربلاء يؤذن بلا شهادة ثالثة فطلب منه أن يعيد الأذان و يأتي بهذه الشهادة ومنذ ذلك اليوم منذ حوالي 130 سنة صارت عُرف ومشوا عادة صارت ومشوا الناس عليها في الحقيقة الوحدة الإسلامية تتحقق بالتمسك بحبل الله المتين بالقرآن الكريم وإحنا عندما نقرأ القرآن من الأول إلى آخره ما نشوف فيه كلام عن شهادة ثالثة واساس الدين اساسا توحيد الله والايمان بالنبي والانبياء والايمان بالاخره الايمان بالله واليوم الاخر طبعا عبر النبوه والانبياء هذا هذا هو الدين ما عده بعد شيء اضافي عليه ماكو ما شيء الا بالتاويل التعسفي والاحاديث الضعيفه يصنعون بعض النظريات انه ولايه امير المؤمنين طيب ولايه ما هي الولايه ماذا تعني الولايه ولا يعني حب الإمام علي في زمانه اتباعه بعد وفاته مثلا اتباعه في سلوكه في أخلاقياته في مواقفه هذه أمور لا يعرفونها فقط يعرفون كشخص يجب أن تواليه طيب تسموا ماذا ماذا يحصل يعني بالدين إذا أحد ما عرف الإمام علي يعني أصبح كافر أو أصبح هذا الدين ناقص لا الله ما يقول هذا الشيء فالاعتماد على القرآن الكريم يوحدنا وايضا التخلص من الخرافات والاساطير كيف نتخلص من عدها؟ باتباع المنهج العلمي منهج البحث والتحقيق وهذا معروف في كل العالم في كل الجامعات في اي موضوع تبحثون فيه يجب ان تعتمدون منهجا نقديا وبحثيا دقيقا مو كل شيء يشوفون بالكتب تاخذوها وصدقون بها ولكن جماعتنا الاخباريين وبالذات هذا الشيخ عبد الحليم الغزي صاحب قناه القمر او قناه كذا إيه لا يحارب المنهج العلمي لماذا يحارب المنهج العلمي؟ يعني علم الرجال ما يسمى بعلم الرجال. علم الرجال طبعا هذا علم قديم وكثير من العلماء باحثين فيه ويحتاج من كل انسان من كل مجتهد ان يبحث في علم الرجال لا يجوز له ان يقلد سواء في التوثيق او في الجرح أو التعديل كما يقولون الجرح والتعديل لا يجوز أن نقلد وإلا نصبح مقلدين ما نصبح مشتهدين أي مجتهد يحاول أن يكون مجتهدا حقيقياً لابد أن يجتهد الشيخ عبد الحليم الغزي هداه الله وإيانا يحاول لأنه يريد أن يمرر خرافات وأساطير وبدع وأشياء أكاذيب في الدين ويشق صفوف الشيعة ويشق صفوف المسلمين فمن البدايه يقوم يسب ويشتم هذا العلم علم الرجال يسميه قاذورات علم الرجال ويلعن اللي يعني يعتمدون هذا العلم، هذا علم هذا طريقك للوصول الى معرفه الحق او احاديث اهل البيت ما يمكن انت احاديث اهل البيت 70 فرقه كانوا شيعه في ذيك الايام وكل فرقه اختلقت لها احاديث واختلقت لها روايات وكذا وفي روايات أدنى من إما سب و بعض الناس فأنت تجي تأخذ هالكلام من الملعونين من المطرودين من أهل البيت من أعداء أهل البيت وتعتبر هذه أشياء يعني جيدة وصحيحة ومسلمة ما يصير الشكل فيجب أن تعتمد على البحث العلمي ولكن صاحبنا لأن من البداية يشعر أنه ورقة خاسرة وسوف يفلس من أي كلام فمن البداية أنا أرفض المنهج العلمي، أرفض علم الرجال، ويقوم يسبوا يشتم بلغة يعني <تصفيق> أبناء الشوارع حقيقة، مو لغة واحد عالم وكذا، وبعدين يجي يفتي.